0: cómo está el Lean y cómo está el Six Sigma en las empresas, ¿no? porque obviamente todos tenemos una, una idea, ¿no? sobre todo, todo los que estamos en la mesa, pues hemos implantado muchas veces pues, todo lo que es el Lean Management, ¿no? pero bueno, no había ningún estudio, al menos que conociéramos eh, un poco profundo de las empresas, cómo implantaban el Lean y cuántas habían implantado el Lean, un poco lo que vamos a hablar hoy es los resultados de este, de este estudio. Que tienes, ¿no? Quizás antes de empezar acerca de, del estudio y y comentar un poco los resultados, hablaremos un poco también de los conceptos. ¿no? Es importante ver que el Lean dentro del mundo de metodologías de mejora continua no es la única cosa que hay. ¿no? Hablado él un poco de la parte de las personas, pero hay otras metodologías que también es bueno comentar y, y ver cómo se fusionan digamos con lo que es el, con lo que es el Lean. Pero ya te lo paso, tú avísame ¿Tú te pasas y te mejor? lo pasas. Sí, sí. ¿Cuáles son un poco los objetivos que nos marcamos con, con este estudio? Eh, uno de los. Conocer la situación actual de las empresas. Si tú preguntas, oye, ¿cuántas empresas en España implantan LIN? Es una pregunta que vamos a intentar responder. ¿Qué dificultades tienen? ¿Qué piensan las empresas que es el nivel? ¿Qué resultados obtienen en LIN? ¿Qué dificultades han encontrado? es el tipo de, de cosas que nos gustaría un poquito intentar contestar. Hemos dividido un poco el estudio básicamente en tres puntos. Uno, conocimiento, que es lo que las empresas piensan o creen que es el Lean y todas las técnicas. Otro, sobre implantación, que es lo más importante. Oye, ¿cómo lo implantas? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo empiezas? Y los resultados. Los resultados básicamente, para ver muy bien, tú lo has implantado y qué has conseguido Hemos intentado establecer también algún tipo de indicadores para poder, de alguna manera, pues, concretarlo numéricamente los resultados que se han obtenido. ¿no? Y, obviamente, la idea es poner también un punto, de partida, sí. un punto de partida para decir, bueno, pues este estudio tenemos estos resultados y a partir de ahora vamos a ir haciendo posteriores estudios para ir comparando la evolución de cómo bueno, está yendo el inicio. De hecho, dentro del estudio, como no había nada anterior, lo que hicimos es preguntar cómo estaban las empresas de tres años. Entonces, a través de esta pregunta, pues también sabemos cuál ha sido la evolución en los últimos 3 o 5 años y más o menos la tendencia hacia dónde va. Y siempre necesitaremos un poquito hablar más adelante. Pues, ¿pasa? ¿Pasa adelante. Aquí. Hablaremos un poco de conceptos. ¿no? Antes de hablar de resultados, de estudios, etc., sí que me gustaría un poco hablar de conceptos. Hoy en día, eh, además del LIF, quizás se habla de lo que se llama operational excellence, que es excelencia operacional, y esto de la es la excelencia operacional El Lean es una de las metodologías, quizás es la metodología más utilizada no solo a nivel español, sino a nivel mundial como metodología de mejora continua, pero no es la única. ¿no? Históricamente ha habido más, ha habido pues, de, de lo que se llama el DPR, que es ingeniería de procesos. Cuando crearon los PCs, hace un, por ejemplo, con Toyota, empezó con el LIN, no había ni PCs, ni había ordenadores, por eso muchos de los sistemas que tienen son visuales. Estaba antes Ricardo de unos paneles visuales. Cuales los operarios o los mandos intermedios trabajan con ese panel para intentar encontrar mejoras. Todo eso viene de un entorno que antes no había PCs. En el años 80 más o menos se planteó y dice, Oye, ahora vienen los PCs, esto va a automatizar todos los procesos, nos vamos a quitar papeles. No ha sido así. Realmente eh, se pensaba que iba a haber un cambio, lo ha habido tecnológicamente, pero quizás no todo lo que se podría haber hecho. Después se habló también de, eh, no sé si suena lo que es el TOC o, o la teoría de las limitaciones, ¿eh? el tambor, la jerte, no sé si suena alguno, un libro que se llama La Meta, ¿eh? que básicamente lo que consistía es encontrar un cuello de botella y lo que hablaba es de que en las organizaciones en cualquier proceso hay un cuello de botella que es el, el que limita la velocidad del proceso. ¿no? Estos dos digamos que cada vez queda más el desuso porque se han integrado dentro de lo que es el ¿eh? limón. El no solo Lin sino que después eh, salió hace unos años también el Six Sigma, que se pues suena. Six Sigma es eh, al igual que Lean en el año 60, Toyota, después los americanos como comentaba antes Ricardo también, eh, un par de personas que se llaman Jim Jones en Estados Unidos, estudiaron un poco todo lo que es el Lin y dijeron oye, esto de, en, ese, en ese momento no se llamaba Lean, ¿eh? se llamaba Sistema de Producción Toyota o TPS, y lo que hicieron es vamos a ver cuál es lo que hay debajo para implantarlo en una cultura occidental, ¿no? una cultura no tan no, occidental, una cultura americana, ¿no? son es muchísimo más práctico ¿no? Entonces a eso le llamaron Lean. ¿no? O sea, que se de producción Toyota sacaron un poco la esencia, le llamaron Lean, con la idea de aplicarlo no solo al sector automoción, sino cualquier sector industrial, pero también al sector distribución, a través de los mercados, etc. y también a servicios. ¿no? ¿Por qué no? pues a ese nombre se le llamó Lean. Sí, sí viene por otro lado. Sí, sí, me, eh, no nació de lo el... que un enfoque más bien eh, japonés es un enfoque americano ¿no? un enfoque que lo creó en su momento en Motorola año más o menos 88-89 que lo que decía es bueno voy a intentar hacer un enfoque mucho más práctico, entre comillas la ¿eh? idea que tenía mucho más práctico, más estadístico ¿eh? en el sentido de vamos a basarlo mucho más en el número porque al final el indicador es sí el que nos dice la verdad de cómo estamos y vamos a trabajar mucho en el número ¿eh? entonces Motorola creó pues, con lo que se llama pues se popularizó a través del número se llama Tina Electric, que lo conocéis, una de las empresas que está más, más diversificada a nivel mundial eh, en cuanto a diferentes productos y servicios que ofrece. Y bueno, se fue poco a poco implantando. ¿no? Entonces hoy en día nos encontramos eh, con bueno, pues diferentes, un poco de, de confusión ¿no? dentro del mercado dentro de la implantación. ¿no? Cuando implantas, muchas, muchas personas empiezan o hablan del lean y Six Sigma lo ponen aparte al revés. ¿no? Yo soy muy Six Sigma pero soy poco lean. ¿no? Soy muy, muy lean pero poco six sigma. ¿no? discutiremos un poco sobre eso para ver oye, qué es mejor o si alguna es mejor que otra, si se pueden combinar o no cómo lo podemos Además de estas dos metodologías que quizás son las que se aplican como metodologías de en el 98% de los casos hablaremos también del Agile Management el Agile Management un poco o sea, lo que viene a decir es oye no solo hay que hacerlo ni tienes que implantar las metodologías sino además tienes que darle velocidad qué significa Digamos que las empresas están acostumbradas a ir a un cierto ritmo y hay otros entornos que van a otro ritmo. hay ¿no? parte de esos, de esos otros entornos que podemos intentar asociar a nuestra transición. ¿no? Por ejemplo, el entorno de Internet. En ¿no? el entorno de Internet los cambios son brutales, son muy, muy rápidos. Muy rápidos. Entonces, si no cambias de mejoras, tienes un competidor a la Las empresas a veces no van tan rápido. Es bueno el transpaso, no es que decir tan rápido. ¿Qué podemos aprender? lo que intentaremos un poquito... ...hablar de, de la germana... ...dejarle un poco agilidad... ...a todo lo que son los procesos... ...siempre teniendo en cuenta que... ...tenemos por un lado la agilidad... ...pero no podemos perder el punto de vista... ...que hay que hacer un cambio cultural... ¿no? ...y eso también lleva a otra velocidad... ...entonces cómo podemos combinar... ...intentaremos hablar sobre eso... ...el tema de las personas... Eh, ...no confundir mucho porque Ricardo ya ha comentado bastante... la parte del link tal, ...cómo trabajar un poco a las personas... ...hemos de pensar que todo lo de arriba si no hay personas no hay cambio nosotros podemos se puede implantar el link se puede implantar el sigma puedes hacer una mejora kaizen que son equipos de mejora continua pero después para que realmente quede un cambio es de trabajar es de conseguir que la gente cambie si no consigues la mejora de un proceso el big time antes te lo entregabas en tres días te lo entregas en dos antes te costaba cinco ahora te cuesta cuatro pero realmente estás haciendo un cambio lo que queremos es hacer una mejora puntual o lo que queremos es montar un motorcito de mejora continua que lo que me permita es ir sí. avanzando y que internamente me vaya generando pro eh, las mejoras. Esto es un poco lo que, lo que intentamos hablar también, ¿no? de que además de todas las técnicas hay toda una, una parte humana eh, que también es importante para que funcione. Y otras herramientas. El Lean y no todo se acaba allí. Resulta que hay diferentes sectores que han tenido diferentes problemáticas que también se pueden aplicar ideas o técnicas eh, también con el plan ...por ejemplo, si hablamos de supply chain management... ¿no? El supply chain management o la gestión de la cadena de suministro... ¿no? La logística, pues te dice un poco que, que no te mires solo en el ombligo... ...que siempre trabajar también con, con proveedores y con, y con clientes... ¿no? ...toda la cadena de suministro, no te quedes solo en tu propia empresa... ...¿cómo, cómo jugamos todo esto? ¿no? ...el Lean es ¿Sí? bueno, que el Lean no solo lo podemos poner solo allí... ...sino que, que hay toda una serie de, de herramientas, de sistemas, de, de puzzle... ...de cóctel, no sé si me lo toco no, pero cóctel que por lo menos lo podemos intentar trabajar para para al final encontrar lo que se llama hoy, o se llama hoy en día excelencia operacional ¿vale? que es un poco la, la, la idea que todos tenemos ahí arriba de, de, de ser lo mejor que podamos no y ser lo más eficiente posible no sé si lo leéis o lo que suena se llama o oh. professional excellence vamos a profundizar un poquito no, primero hablaremos de lean Six sigma no un poco la intentar discutir entre todos no porque tampoco no hay, un acuerdo, no hay un acuerdo claro al respecto de, de Lean Six Sigma ni, ni de cuál es un poquito la, la idea de cada uno. ¿no? Empezamos por Lean. ¿no? Fijaos que ponemos ventajas e inconvenientes. Más que inconvenientes serían como complejidades a la hora. Lo digo porque a veces se comentan solo las ventajas y a veces no que ver las dificultades. Ventajas que tiene el Lean. Primero, tiene un enfoque claro al cliente. ¿no? La idea es muy sencilla. es un cliente? ¿Qué piensa el cliente que al final es el que te paga? Por lo cual tú puedes facturar y por lo tanto tiene sentido como empresa. Y vamos a mirar a partir del cliente hacia atrás todos los procesos. Vamos a analizar todos esos procesos, intentar identificar mudas, mudas de desperdicios o ineficiencias. Y con todas esas ineficiencias vamos a encontrar un proceso mejor. Pero vamos a pensar primero siempre en cliente. Clint tiene ideas muy sencillas, muy básicas. De problem solving, de resolución de problemas, pues para intentar encontrar la causa del problema, hay una que es las 5 whys o las 5 por qué. Te pregunta cinco veces por qué. Hasta que encuentra un poco la causa, la causa principal. Son muy sencillas y muy visuales. Se pueden trabajar en un panel, en un sitio, digamos, con todo tipo de, de perfiles de, de la empresa. Dispone de técnicas adecuadas, como son muy sencillas, para todo tipo de personas. No hace falta que sea un ingeniero lo que cuenta es que venga de trabajo. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se puede trabajar con operarios, se puede trabajar con mandos intermedios, con administrativos, no hace falta que sean ingenieros martes del universo, sino personas que conozcan su proceso, que trabajen el día a día y que lo pueden implantar. Se trata de encauzar y guiar todo el conocimiento para encontrar las mejores soluciones. Y eso se hace en un principio pues a través de visuales. Por lo tanto, es adecuado para mandos intermedios. Hace mucho énfasis el line en todo lo que es el trabajo en equipo. Se trabaja mucho en equipo, ¿no? lo comentaba también antes Ricardo. Es bueno trabajar en equipo, pensar en que todos sumamos. Y eso también es uno de los temas que a veces cuesta vencer, porque en algunas empresas se tiende a no compartir el conocimiento con la idea de decir, oye, si yo digo todo lo que sé, me van a echar, o mañana me, me quitarán de aquí, ¿no? Y, y intento un poco romper esto. Oye, no, no es la idea, la idea es entre todos, vamos a hacer un equipo para que esto tira de la Potencia mucho la mejora continua, porque trabajas en equipo, tienes técnicas, tienes herramientas visuales, tienes motivación, por lo tanto, como grupo, como empresa, tira para adelante. Sin embargo, tiene unas, unas dificultades, ¿no? Digamos que una de las cosas cuando se está produciendo Toyota, pasan a llamarlo Link, una de las cosas que costaba encontrar es, oye, vamos, si buscamos una receta de cocina, vamos a implantarla ¿cómo ¿por dónde empezamos? Cinco es, no es una técnica, muy básica, se basa básicamente si la conocéis, en aspectos de organización. No, yo empiezo por SME, que es otro, ¿no? cambios de formato. No fabricar un producto, hago pues, un cambio de formato y para reducir ese, ese tiempo que, que la máquina está parada. Entonces, es y después, ¿qué? Por favor, me empiezo Otra técnica que se llama Value Stream Mapping. analizar ¿no? todas las diferentes etapas de un proceso, de servicios, de un almacén, de producción y unos numeritos para encontrar las y ya está, y monto unos paneles visuales. Digamos que el Lean no tiene una, una metodología muy clara y muy definida, por eso al igual, por lo menos al menos lo que nosotros pensamos, ¿no? es que el Lean, digamos una de las dificultades que tiene es que necesita de una adaptación a cada una de las empresas, como ya antes de particularizar a las empresas y entonces coger la caja de herramientas, que es muy amplia, y utilizar la que ha razón pero no es siempre la misma 5S suele ser una de las básicas pero no tiene por qué ser la única ni tiene por qué ser la única manera de empezar entonces pues, a medida que vas avanzando hay diferentes vías por la mitad, ¿no? entonces, el millón de la empresa en el momento que, llegas, lo que quieras conseguir, se puede ir por un sitio o por otro es una dificultad y la otra dificultad es que si tú lo que intentas es cambiar la organización si tú buscas una mejora en el problema pues buscas la mejora, implantas una técnica consigues la mejora del proceso y ya está las dos dificultades. La primera es que se mantenga... y la segunda es que se mejore ese proceso que ya se ha instalado... Para conseguir esas dos lo que necesites es un poco cambiar, hacer un cambio cultural ¿Eh? y para hacer el cambio cultural pues se necesita tiempo se necesita trabajar mucho la parte humana. ¿eh? Hablemos un poco del Six Sigma. ¿no? Vamos a ver un poco los ventajas e inconvenientes que tiene. Six Sigma, básicamente la idea es muy clara, enfoca mucho al cliente también. Igual que el link, con un enfoque un poquito diferente, más numérico. Oye, vamos a definir lo que el cliente quiere. ¿Qué quiere el cliente? Bueno, bonito, barato. ¿Qué es eso? bueno, bonito, barato. Vamos a definirlo con números. Y para eso utilizo una serie de técnicas, como los besos de customer la voz del cliente, el chat que es como definir un proyecto, toda una serie de ah, ¿no? toda una serie de herramientas que te ayudan a bajar lo que el cliente quiere, ponerle un poquito de numerito. C-Sigma confía mucho en eso, los números. ¿no? Tiene una metodología de trabajo pues, más clara, en el sentido de que es muy claro, cuando tú haces un proyecto de mejora, el Lean tienes muchas herramientas auténticas. En el C-Sigma también, pero además te dice cómo tienes que empezar. ¿no? En concreto básicamente hay, hay dos, una que se llama el G-Make, e e e y la otra es IFSS. El Email, e básicamente son los acrónimos de definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Si tienes un proyecto de mejora, lo primero que tienes que hacer es definir muy bien qué vas a hacer. No, voy a mejorar este proceso. Y que dice, voy a mejorar el proceso, pero tú voy a mejorar. No, voy a mejorar las reclamaciones del 1% al 0,5%. Y lo voy a hacer en dos meses. Un proyecto concreto. Las reclamaciones de, por la causa. Nada. Es un proyecto concreto. Tienes que buscar algo concreto para que puedas decidir después y medir si lo has hecho bien o no. Una vez has definido lo que quieres... Eh, medir es importante porque muchas veces los datos no los sabes muy bien, yo tengo reclamaciones pero ¿cuáles son las causas. tenemos sensaciones pero a veces no tenemos esos números. una primera parte, si no se dispone de los datos es medir otra después es analizar oye, cuando ya tengo todos esos datos, voy a ver cómo analizo todos esos datos los mejoro con las diferentes herramientas que se disponen y después controlo que toda la mejora que estoy haciendo y el DFSS es otra herramienta muy similar, pero que se aplica cuando yo estoy definiendo nuevos productos o nuevos servicios. Cuando tengo un proceso que es estándar, más o menos estándar, pero que ya está en funcionamiento, aplico una metodología, pero cuando necesito desarrollar nuevos productos o nuevos servicios, que no tengo nada sobre qué mejorar porque aún no he empezado el proceso lo estoy definiendo, se suele utilizar el DFSS tiene un enfoque numérico de KPIs numérico muy profundo hasta el punto que a veces se utiliza estadística ¿no? para, para ello tiene también una manera muy, muy ordenada de pensar, ¿no? y por lo tanto eso ayuda mucho a enfocar el problema ¿qué inconveniente tiene? que para poder profundizar sobre las técnicas estadísticas pues se necesita una formación. y no todo el mundo lo puede utilizar no puedes a un operario ponerlo a utilizar técnicas estadísticas ¿no? hay que empezar de otra manera no, enseñar a hablar de ANOVA, de experimentos de correlaciones etc. y por lo tanto quizás los niveles jerárquicos más de operario administrativos, etcétera, quizás no pueden participar tanto en algunos de los proyectos de mejor por lo tanto, bueno, vemos que aquí hay unas ventajas o unas complejidades que tiene cada, cada uno de ellos gracias bueno, quizás lo que hay que plantearse aquí es, bueno, pues tienen que ser una u otra se pueden combinar, no los creemos que sí, que se pueden combinar, de hecho hablamos de lo que se llama el Six Sigma, que es la mezcla Si veis un poco gráficamente el, el árbol este que veis aquí, representa un poco pues, el árbol de todas las, las principales mejoras que yo puedo hacer y cada manzana es una mejora. En un primer momento, cuando tú tienes, cuando empiezas a implantar, las mejoras muchas veces son, no diré evidentes, pero que no necesitas muchos números para mejorar necesitas poner un poquito de orden a las ideas y utilizar técnicas visuales. ¿no? Por lo tanto, al principio, se suelen utilizar Lean. Pero a medida que tú vas mejorando, cuando tú ya vas mejorando, resulta que ya no es tan fácil. Ya has hecho una mejora cuatro veces y vuelves a mejorarlo por la quinta vez, necesitas un poquito de ajustecino Y ese ajustecino a veces, desde el punto de vista Lean, pues quizás se puede quedar un poquito corto porque las técnicas no, son, no trabajan. ¿no? Puedes utilizar alguna técnica SIX-SIGMA. Sin embargo, cuando utilizas SIX-SIGMA, también es bueno conocer dónde lo puedes aplicar. ¿no? Normalmente el SIX-SIGMA se suele aplicar más pues, para, para equipos de mejora transversales de, ¿no? de diferentes departamentos y en cambio el Lean se puede aplicar para toda la organización. El Lean es el que te ayuda a hacer el cambio cultural, y el SIX-SIGMA es el que te ayuda a hacer la justificación. Quizás hoy en día, cuando hablamos del SIX-SIGMA, es entenderlo. Mejor. Por lo tanto, Lean, cambio cultural, técnicas usuales. Se empieza normalmente por aquí, pero si sí sigma se puede paralelamente empezar para diferentes proyectos un poquito de, de complejidad media, sí el BAP, donde necesitamos un poco más de, de potencia numérica o donde, donde con las técnicas visuales no, no se llega. Además, el sí, me tiene una parte que muchas veces es desconocida, que es cuando yo gestiono un proyecto de mejora, tiene toda una serie de, de pasos para gestionar un proyecto muy bueno. ¿eh? Por lo tanto, puedes implantar un proyecto Lean. Con metodología de Sigma, pero ninguna técnica numérica de Six Sigma, sino que las técnicas sean completamente mismas. Digamos que es, es un enfoque un poco diferente, pero es importante también conocer: oye, pues, no, no son antagónicos, en absoluto, son complementarios. ¿eh? Lo que pasa es que podéis ir haciéndolo poco a poco, normalmente se empieza por link... y se va avanzando hacia el Six Sigma. ¿Pues pasa, por favor? Hay muchas herramientas dentro de LIN Six Sigma pero no podemos perder un poco de vista lo que es la velocidad la velocidad o lo que llamamos la ¿no? Es hacer las cosas ágiles. alguna vez hemos en empresas que un proyecto de mejora, ¿y cuánto dura el proyecto de mejora? nueve meses no es un proyecto de mejora ¿Es una que dure nueve meses no, no es un ritmo de es, pre es preferible seguramente facilitarlo en pequeñitos proyectos al final llegar a ser lo mismo pero que sean más cortos. En el tiempo. ¿Por qué es importante hacerlo en, en cosas más cortas? Primero, para dar agilidad. Y dar esa agilidad a las cosas. Segundo, porque los resultados los vas viendo más a corto plazo. Un proyecto de meses, lo ves a dos meses, un mes, semanas, vas viendo un poco los resultados. Por lo tanto, es importante siempre hacer proyectitos pequeños, que al final te vayan sumando grandes. ¿Eh? Puedes hacer alguno más grande, pero siempre dividiendo en proyectos la maneja un poco intenta trabajar todo eso. Antes hablábamos del mundo de Internet, ¿no? Todavía estaba con director logístico de una empresa de, de distribuidora en el sector, de, de mucha ropa por internet. Uno de los temas que me decía es que bueno, a veces me cuesta encontrar un proveedor, un operador logístico y también otro tipo de proveedores, que pueda seguir al ritmo que nosotros necesitamos. ¿Cuál es el ritmo que nosotros necesitamos? Es pues que Internet va a una velocidad increíble. Nosotros antes, en vez de trabajar con grandes cuentas, nosotros tenemos personas que nos piden una falda, un pantalón, una camisa. Y lo tengo que crear ya para mañana. Porque tengo muchísimos pedidos, pero que tenemos. Y además tengo que reaccionar rápido, porque uno me pide eso y además me pide otra cosa. Y tengo que hacerlo muy rápido. Si las empresas, con todos los años que están viendo, además se están incorporando cada vez más productos diferentes, Si no incorporo una velocidad en la empresa para asumir todos esos cambios, no tengo un sistema que me permita seguir esa velocidad, no tengo un sistema Lean, que me permita seguir esa velocidad de cambios, difícilmente voy a poder seguir a mi cliente. El cliente puede ser este mismo distribuidor o puede ser directamente el cliente final. Muchas empresas que trabajaban siempre con distribuidores y algunas están abriendo internet. Y cuando se abran internet o se abren a entregar a a particulares, pues hay una simplicidad de ti, ¿eh? pues hay que entenderlo si tú no tienes un buen sistema de cambios no puedes tener todo absolutamente preparado es imposible que tú puedas prever lo que pasará en tres años el sistema no intenta prever lo que te intenta es, vamos a intentar primero estar lo más cerca del cliente, entenderlo bien para que yo esté lo más preparado posible pero como es muy, muy improbable que pueda tenerlo todo preparado voy a tener un sistema que sea muy ágil que me permita dar el cambio de lo que pueda necesitar de una manera lo más rápidamente el audio. Eso no es fácil, pero en el momento que tú tienes montado los sistemas Links y Sigma, en el cual la mejora continua está dentro del ADN de la cultura de Links, que comentaba Ricardo, por pues todo eso te ayuda un poco a que la, la implantación o que el sistema lo puedas tener de cambio de una manera digamos, más fácil. No es fácil. pero tienes ya todo un equipo, toda la empresa que está acostumbrada a hacer cambios, que vive en el cambio, que vive en los cambios continuamente, en mejora continua, cuando viene otro, es menos humanitario. Este Por lo tanto, es importante hoy en día hacer eso. De hecho, incluso eh, muchas empresas desde el punto de vista de innovación están empezando a hablar de sistemas de mejora continua. ¿no? Si tú quieres innovar un producto en un servicio y no tienes un sistema de mejora continua, ¿cómo vas a innovar si aún no te has planteado mejorar? ¿no? De hecho, tú miras la mejora continua cuando mejoras muchas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces. Y llega un momento que es que las mejoras ya son muy complicadas. Justo así, ¿no? ¿Qué necesita el sí. mundo? Innovator prácticamente. Tienes ¿no? que hallar un poco de, de, de idea feliz. Leasisman no trata de la idea, feliz, ¿eh? Porque la idea
1: feliz. Al final hay cuatro, están en la NASA
0: y esos son los exámenes. Pero el resto de mortales lo que hacemos es buscar una mecánica, una metodología que nos permita encontrar las ideas y facilitar a que salgan esas ideas. Eso es, eso es el sistema. ¿no? Y en el extremo podrías llegar a la innovación. ¿no? Ya mejoras muchas veces, muchas veces, muchas, muchas veces, si tú eres el líder de tu mercado, tienes que innovar, no tienes que hacer lo mismo que ha hecho tienes que hacer algo diferente. ¿no? Si no has seguido todo un proceso automático de mejora, difícilmente podrás llegar ahí, ¿no? O podrás llegar con la idea feliz. Si tienes a alguien que la tenga encantado, Pero lo habitual es mejor tener un sistema que por lo menos aumenta las probabilidades y si no hace tanto que dependa de una persona, sino no existe eso. por favor. Cambio cultural, ¿no? el cambio cultural comentábamos antes de la que no, no me voy a extender mucho. Pero sí es importante un poco el tema de la lluvia fina. ¿no? Eh, además de conseguir resultados, como decía, cortos, ágiles, hay que trabajar paralelamente toda la parte humana. Es, es impresionante. Se tarda un tiempo, lo que sea, tarda un tiempo. Normalmente un cambio suele tardar uno o dos años, la, la parte cultural. Los resultados siempre suelen llegar a mí. ¿no? Lo importante es que haya resultados y cambios. Si no hay alguna de las dos patas, el sistema no funciona. Solo cambio cultural, si no hay ningún numerito, al final se cancelará. Pero solo numeritos. si no hay cambio cultural, al final también puede ser un problema. ¿no? Porque entonces no vas a conseguir que tengas el motorcillo internado en la zona. Esto se hace con Fina, ¿no? se hace trabajando mucho la parte de, de personas. Se hace mucho lo que comentaba de los tapetitos. ¿Quién ¿no? va a ser el se te va a dedicar a trabajar? Sobre todo los mandos intermedios, ¿no? porque todo lo que hablamos obviamente tiene que haber un equipo directivo que esté convencido... A nivel del nivel más bajo del escalafón, básicamente por experiencia, siempre suele haber un porcentaje muy amplio que en principio sigue a todo lo que sigue el resto de, de, de la empresa. Hay un porcentaje que es muy real de todo, hay un porcentaje que es más proactivo y un porcentaje que puede ser un 10, 80, 10 más o menos. 10% de personas muy proactivas, un 80% que más o menos con diferentes grados van siguiendo un poco la dinámica y un 10% que son ovejas negras de una manera de cambiar. Lo que se trata un poco es de cada uno de un nivel pasarlos a otros ¿no?, hacia arriba. Y conseguir un poco que la empresa vaya para arriba. Y eso hace con lluvia final. Hay que trabajar un poco los coches, ¿no? Hay que tener claro quién va a dedicarse a cada uno de los grupos. Y aquí sí que hay que hablar ya de personas y de nombre, ¿no? Que cada persona es diferente y hay que intentar adecuar. Si queréis un cambio real, alguien tiene que trabajar eso. Si no se trabaja ese punto, nos vamos a quedar de las técnicas, pero no vamos a dar un salto cultural más allá. Además de lo que hemos hablado, hemos dicho excelente operacional, y Sigma, le añadimos la parte de agilidad, de velocidad, le añadimos la parte de, eh, de personas y quizás otras herramientas, simplemente transparentes para decir oye, no nos olvidemos que, que el mundo no, no se acaba, hay otras serie de técnicas que se han utilizado en otros entornos, por ejemplo, en el entorno físico, ¿no? trabajar proveedores y clientes, ¿no? tener en cuenta que hay proveedores y clientes y por lo tanto yo tengo que pensar como una cadena, de hacer eficiente toda la cadena, porque al final el cliente final es el que va a anotar todos estos resultados y por lo tanto nosotros pues, también directamente Hay algunas técnicas como por ejemplo Amplio RCM, ¿no? RCM es mantenimiento centrado en confiabilidad es pues una técnica un poco así más oscura, ¿no? es una técnica que por ejemplo para entornos industriales o para mantenimientos automáticos sirve muy bien ¿no? para decidir cuál es el tipo de mantenimiento que necesito en una instalación automatizada, técnicas un poco específicas, ¿no? o por ejemplo el bosque. Hay una, una herramienta, llamarlo así, que se llama link Accounting, pero a veces si quieres un poquito más, hay otras técnicas de costes, ¿no? o sea, el coste, el de los costes, ¿no? o sea, una a poder medir los costes de la mejora. Pero vale, yo he mejorado estos días, dos días, ¿no? pero esto en dinero, ¿cuánto es? en euros, cuánto su a veces no es tan fácil. ¿tú? Y otra, es tener un sistema de costes suficientemente bueno para que te permita encontrar todo esto. ¿no? Mira, una de las maneras a veces muy fácil de saber si una empresa. ¿A ¿Qué nivel de lean está? Tú vas a cualquier persona, a un operario, y le preguntas, bueno, ¿tú ¿cómo va el día? ¿Cómo va todo? ¿Qué te pueden contestar? Por lo menos te quedan mirando. ¿Qué te refieres? Bueno, bien. Bueno, no, en un entorno lean, ¿qué tendrían que contestar? ¿Tendrían que contestar bien o cómo tendrían que contestar? ¿Cómo creéis? ¿Qué tendrían que decir? Con algún dato, ¿no? No pretendamos que sea un matemático, pero por lo menos que diga, oye, mira, tenía que hacer 45 he hecho 43, pero pues no te preocupes que en, el, que en el equipo que voy a hacer el viernes esto vamos a intentar mejorar Pues da igual el dato, ¿no? simplemente que tenga esa mentalidad, que está acostumbrado a esto, que sabe cuál es su objetivo y va a trabajar por él. Se cumplirá más, se cumplirá menos. No diré que es secundario, pero sí diré que lo principal es que tenemos una cultura de, primero, sé cómo estoy y segundo, voy a mejorarlo ya veremos si cumplo o no pero por lo menos tengo esa idea ¿no? y eso no siempre se cumple digamos que en un entorno lean tú puedes tener que pasear por el almacén por la planta por la oficina y saber si aquello va bien o va mal sin saber ni siquiera lo que haces. que vais a otra empresa que no tiene nada que ver con lo que vosotros hacéis que pudieras pasear por la planta o por el almacén o por la oficinas y saber cómo va una podéis preguntar ¿no? si alguien te lo dice está claro pero además si ¿sí tú pudieras ver si se de paneles. Que pudieras ver exactamente cómo está yendo. ¿no? Si tuvieras ese majolito, pues, caras por ahí sonrientes, no pues, nos parece que la pasaba bien. Si tenían que llegar a 8, a 9 o 10, esta gestión visual que parece una tontería, que parece muy maquetiniana... a veces ayuda mucho también a las, a las organizaciones. ¿no? Muchas veces, simplemente con el hecho de que muchas de las cosas que pasan salgan a trote y ya se mejoran. Porque simplemente con lo que todos estamos haciendo, lo vean de al lado y el de al lado trabaja conmigo. Ya, digamos, ponemos un poquito de todo, ¿no? simplemente haciendo el ¿eh? Porque a veces la gente, tenemos la tendencia a sentirnos controlados. ¿no? Y cuando nos sentimos controlados tenemos miedo. ¿no? Porque ese es uno de los temas que, que, que tenemos que perder. O sea, que nos sintamos controlados no es controlado, que vas a controlar tú mismo y además tú mismo vas a potenciar esa manera, ¿no? Lo que queremos es que pensemos en el todo y vas a tener un facilitador, una tener personas que te ayuden a hacer. Y eso, bueno, el tema de las caras ayudan a saber más o menos cómo vamos. Es una idea visual. El visual pasa por aquí. Por lo tanto, hay toda una serie de herramientas que nos comentaba ayudar, ¿eh? Vale, vamos a pasar un poquito ya al estudio, una vez hablado de, de los conceptos. Eh, nosotros un poco en el estudio lo que quisimos hacer es, bueno, pues contactamos con más de 500 empresas, al final contestaron unas 200 eh, Creo que tiene mérito porque estamos hablando de 60 preguntas, ¿eh? que no nos preguntaban tres cosas, eran 60 preguntas. Básicamente hicimos proporcionalmente un estudio pues, relacionado con todos los sectores y, y preguntando una serie de preguntas que os pues, comentaremos a través de varias maneras, por electrónica, telefónica, personal, y básicamente contestaron pues, de los sectores que veis aquí, ¿no? pues, mayoritariamente industria, pero también distribución y también servicios. ¿eh? De alguna manera refleja también no tanto el porcentaje de peso de cada uno de, las, de, las, de los sectores llamarlo de alguna manera, sino que lo que representa esto es de un poco el nivel que cada uno o cada sector tiene dentro de la implantación de SIGMA. ¿no? Contestaron más porque tenían más cosas. Si tú, ¿has implantado usted el link? No. Ya no puedo contestar más. ¿no? Ya no. Prácticamente no, no, no hay nada más que contestar. Por lo tanto, sí que ya se ve claramente que simplemente con, con, con las cosas que hubo, pues el sector industrial está un poco Simplemente es transparente es para deciros que obviamente pues, hay un porcentaje muy importante de Madrid y Barcelona, eh, también en menor medida de País Vasco, pues, de Valenciano, etcétera porque es donde hay más, más, más empresas y también, bueno, pues de eh, trabajadores lo tenéis por allí, pero básicamente el 85% pues, de de 100 trabajadores ¿eh? aunque hay un 15% que quieren menos de 100 porque es, esto del LIC es más para multinacionales ¿no? no es así Todo lo contrario, de hecho la, la PYME tiene una gran ventaja ...tiene una dificultad que es que no tiene recursos... Bueno, ...yo me lo he visto y yo me lo tomo... ...pero tiene una ventaja, ¿no? y es que al final... ...son pocos, ¿no? si nos conocemos cuatro... ...todos vamos para adelante, ¿no? imaginaos... Un, un pyme, ...una pyme podría ser como una, una barca pequeña... ¿no? ...una vestiguela y en cambio... Pum, en es ...un multinacional mientras ¿no? cuando dices... ...vamos a la derecha, la pum, y se gira... ¿no? Cuando te le dices a un... ...contras atlántico, el capitán, contras maestros, no sé qué... ...hasta que llega la orden, pasan tres minutos... ...o tres horas y al final gira cuando puede... ¿no? ...porque tiene que hacer un ángulo... ...la multinacional cuesta mucho más cambiar... ¿Por qué? Porque somos muchas más personas, por lo tanto, simplemente por tener más personas, si queremos cambiar la parte cultural, cuesta más. ¿verdad? Si encima tenemos diferentes países, diferentes productos y servicios, suele costar más. Pero tiene la ventaja que suele tener más recursos. ¿no? Por a veces, bueno, De hecho, una de las cosas que se intenta hacer cada vez más es que las multinacionales intentar buscar trocitos para dividirlo en pymes, para que sean más ágiles, ¿no? para que puedan producir cambios más rápidos. ¿no? Porque si no, lo que muchas veces pasa es de que pequeñitas fines crecen muy rápido ¿no? porque la multinacional no es capaz de cambiar todo lo, lo, lo rápido posible que el mercado está pidiendo ¿no? pues uno de los retos para las multinacionales es cómo dividir pues, toda su estructura de procesos en los procesitos pequeños para que los cambios sean lo más rápidamente posible no le tengan que pasar allí bueno, mucho tiempo vale. la primera pregunta que, que hicimos es bueno y usted, esto del link y el sistema sigma qué es? ¿Qué piensa que? ¿Para qué sirve eso? ¿No? Aquí lo que veis es que en el caso del Lean, pues un 36%, un poquito más de un tercio, una de cada tres, pues lo que contestó es de que estaban destinadas a la mejora de procesos. Por tanto, Lean, mejora de procesos. ¿Vale? Había más, más, más posibilidades, ¿no? Como mejora de las operaciones, mejora de la calidad, cambiar el modelo de negocio, no lo sé, lo pues desconozco u otro. Pero sí que hay una mayor parte que, bueno, que lo que cree es que básicamente es para la mejora de los procesos, de las Y por otro lado, en cuanto a SinSigma, Sigma, curioso, SinSigma Sigma ya no se ve tanto como una herramienta, como un sistema de mejora de procesos. Se ve como un sistema de mejora de la calidad. ¿Por qué? ¿Hay área que aquí, no? algún área? ¿Algún área de la empresa que el tema de los números lo trabaja un poquito más bien? área de calidad? Para calidad, pues trabaja un poquito con los números muchas veces. Entonces, de he hecho, una parte de sí. viene de ahí. Entonces, a veces hay una confusión de que, no, no. si yo quiero SIGMA es que los para mejorar las reclamaciones y mejoro la calidad de los procesos. En absoluto, pues, en absoluto. Es pues, una pequeña parte que lo puedes utilizar para mejorar los procesos. De hecho, el segundo aquí que se ve es la mejora de los procesos. Pero sí. sigue habiendo un poco aún muchas empresas que, que les cuesta tanto el lean como el Sigma entender un poquito que eso sirve para nada incluso la cultura de la empresa y que además puedes innovar implantando esto. ¿no? La siguiente que preguntamos es, oye, ¿cuál es la diferencia entre los dos, ¿no? Entre lo que usted piensa que es una y que es otra. ¿no? Básicamente el, el link lo que se percibió es que bueno, pues tiene mejores resultados, sobre todo a medio y largo plazo. ¿no? Cosa que parece lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque cambiamos la cultura y como cambiamos la cultura parece que continúa más en el tiempo, ¿no? Tiene una facilidad de implantación más grande. ¿Por qué? Porque son técnicas virtuales, son técnicas muy sencillas. Y ayuda mucho más al cambio cultural, ¿no? porque quizás trabaja en equipo mucho más la parte de recursos humanos. ¿no? En cambio, el pues se valoró más cuando buscaba un resultado a corto plazo ¿no? no porque el link no lo pueda hacer, sino porque el seguramente está más enfocado en encontrar resultados más rápidos. Eso me parece que tiene sentido. Bueno, y aquí intentamos contestar la pregunta es, bueno, ¿cuántas empresas en España han implantado LIN o Six SIGMA? Aquí, básicamente, la, la respuesta viene a ser, alrededor de uno de cada cuatro ha implantado o está implantando LIN o Six SIGMA. ¿Esto ¿Qué os parece? ¿Mucho, poco? ¿Un desastre? ¿Un éxito? Si veis este número, ¿qué os parece? razonable. ¿Parece que es reflejo de lo que hay? ¿No parece reflejo? ¿Pensabais que era esto? ¿Más o menos? Parece alto. Parece alto. Sí. Tú eres de los optimistas, ¿no? Soy el típico, pero me parece alto. Pero ves, te parece alto. ¿Tú crees que estamos cero? Sí. ¿Por qué? Porque me parece que no hay ninguna tan que En algunas empresas muy grandes, sin lugar a dudas, pero de manera que. Aquí la, la pregunta no era usted ha implantado lean. Usted puede estar implantando lean o iniciando claro. a implantar lean. Claro. ¿Eh? Por lo tanto, puede haber una parte que implanta de 5 es, una ordenamos. parte de deseo. No, el deseo no estaría aquí. Sí, puede que sí, El deseo realidad. sería ese 0.51 que veis ahí, pero tenemos planificada la implantación. ¿no? <risa> Digamos aquí está, hemos empezado algo, ¿no? Que sea un workshop, ¿no? Que sea una mejora concreta, un streampoint, algo empezado, ¿no? De hecho, si te fijas de todo ese. ...un poco va la línea de lo que comentabas... ¿no? ...si te fijas, de todo ese uno de cada cuatro... ese 25%, hay prácticamente un 5% ...que realmente creen que han empezado... ...no, ni... ...que han empezado toda la cultura LID. ...que es diferente... O sea, ...no he cogido una herramienta y la he puesto... ...y ya está, y he mejorado un proceso... ...sino que he cogido todo el sistema y me he puesto a mejorarlo... ¿no? Uno de cada cuatro... ...bueno, digamos que para ponerlo un poquito en órbita... ...vamos a intentar compararlo... ...¿con qué lo podemos comparar? Lo podemos comparar con países anglosajones, ¿no? ...que digamos van un poquito a un nivel un poco más alto que nosotros. Sí. En Japón estamos hablando de básicamente Estados Unidos, Inglaterra y un poco Alemania. En otro... ¿Cuánto creéis que está? Sí. Claro. Uno de cada dos. 50%. Claro, si tú ves esto, nos falta mucho por recorrer. ¿no? Nos falta mucho por recorrer y yo creo que aquí la clave está en varias razones. ¿no? No es que nosotros seamos, como debes decir, más, más malos, ¿no? somos peores. Pero hay que entender que en el resto de países tiene una cultura industrial que se remonta, ya no habla de la revolución industrial, pero se remonta por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial. A los 45, por ahí. Nosotros tenemos una cultura industrial que sobre todo se ha desarrollado un poco más fuerte a partir año año de años 70. 80. Dicho de otra manera, lo que ellos han tenido el tiempo para hacerlo, nosotros tenemos el tiempo, vamos un poco retrasados. Lo que pasa es que hay unos que van más rápido, que son los chinos. Es que esto lo están haciendo en 10 años. que hay, pero en años. Por lo tanto, estamos lejos, pero ¿de dónde venimos? Una de las cosas que preguntamos, y no os lo he puesto aquí, pero yo siempre lo comento, es ¿cómo estaban hace 3 años? ¿no? ¿Cuántos de ellos en 3 años estaban? Resulta que hace 3 años lo que un poco empezaron a preguntar es que estaban alrededor de uno de 1 cada 8. O sea, la mitad, 30% más o menos. Lo que significa que en 3-5 años eso está creciendo exponencialmente. De hecho, es una cosa que nosotros detectamos, ¿eh? lo que pasa es que lo vemos, ¿no? un poco en, en todo el, creo que es un sentido un poco, creo que compartido por la mesa, ¿no? de que parece que ahí empiezan a despertar un poco las empresas españolas de que, oye, vamos a poner en marcha, hay que hacer algo diferente, hay que montar un sistema, no vale con hacer siempre lo mismo, no vale con tener solo un producto que sea genial, sino que montar un sistema para que todo lo que rodea al producto o al servicio sea lo mejor. ¿no? Y esto se empieza a notar, ¿no? Es, es comercialmente, pues un poco con el estudio que hemos visto, ¿sí? ¿no? Estamos, se está empezando la implantación, pues muy fuerte, ¿no? ¿Llegaremos a 50? Sí. ¿Tardaremos cuánto tiempo? Y lo Pero bueno, por lo menos 3-5 años. Lo que sí si es verdad es que en otros países, pues, ya ha subido el 50% para el También es verdad que esto no es homogéneo en todos, los, en todos los sectores. Por ejemplo, en la industria estamos hablando que no es un 25, es alrededor de uno cada tres. 33-35%, ¿no? En distribución más o menos se cumple en 20, 25. Pero es que si hablamos de servicios estamos hablando de un 10%, más o menos. ¿Por qué en servicios creéis que se implanta menos que en industria? Es que son más tontos, más listos, ¿qué pasa? O en distribución. En distribución estoy hablando de básicamente distribuidores, almacenes, o maderas, o todo lo que ¿Qué diferencias hay que parece que se implanten menos en el sector que? Digamos que hay una de, de origen, ¿eh? el lean viene prácticamente de producción en Toyota, por lo que viene de la producción, que hay una cultura industrial hacia el cambio más fuerte. Y el segundo, yo creo que incluso más fuerte que ese, es que una línea de producción, ¿qué pasa con la línea de producción? Que te obliga a que estés perfectamente trabajado todos los procesos. Porque si yo estoy aquí haciendo algo y el de al lado tiene que hacer lo mismo que yo en el mismo tiempo, si lo hago en diferente. ¿Qué pasa? ¿Que ¿La línea se para o que se crean stops? ¿No? Tengo que tener una cierta coordinación porque la línea, la mecanización me obliga. Además de por el origen. Quizás eso seguramente sea la de causas. Y en servicios, muchas veces cuando hablas de procesos o hablas del lead, se enfoca como diciendo: si bueno, esto es para. Yo es que no, no produce. No transformas un producto, pero produces, haces un servicio, eso se es producción. O sea, no lo quieras, pero es un servicio es un proceso sí, porque lo puedes mejorar y parece a veces que los servicios cuestan un poco más. de hecho en muchas empresas industriales también están implantando en áreas que no son productivas por ejemplo área comercial área de atención al cliente área administrativa área de compras pero ¿no? son áreas un poco que, que vale la pena también profundizar por lo tanto decir bueno estamos en esta foto esto es donde estamos estamos afletando mucho nos queda un poquito por abarcar pero bueno Aquí lo que un poco intentamos preguntar es eh, en qué área básicamente se ha implantado más ¿no? Y aquí como sorprendentemente entre comillas veis que, que la logística está a casi el mismo nivel y pues un poquito más que en área productiva. ¿no? Cuando hablamos de logística aquí tenéis que entender no solo empresas de distribución sino la logística dentro de empresas industriales. El aprovisionamiento de líneas, las compras, las almacenes de... De ¿eh? hecho, la logística veis que sale más que la producción. Pero veis que es una de las áreas, por no decir la área conjuntamente con la producción, donde se implanta más. ¿eh? Ya un poquito más atrás tendrían otra serie de áreas, y ya oficinas y servicios un poquito menos. ¿eh? Pero a veces esto es uno de los tópicos que hay que porque esto en logística parece que el grid se implanta menos. Todo ¿no? lo contrario. De hecho, la logística es un flujo, es un proceso que necesita también toda una coordinación. Y además, como muchas veces va de cara al cliente, si no lo coordinas si no lo tienes un poco bien gestionado, pues un no problemas. ¿Cuáles son las técnicas un poquito que se han implantado, se han implantado más? ¿no? Pues quizás la, la que más conocida es las 5S. O sea, las 5S es, es una que, que tiene, es como un chisle ¿no? Las 5S son 5 pasos para intentar eh, hacer un cambio dentro de la organización preguntando por qué las cosas están en ahí. ¿no? Y vas preguntando ahí, ¿por qué tienes aquí un papel? ¿Por qué tienes aquí esta, esta, esta pieza aquí? ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y vas definiendo y tirando que trates, el proceso no está bien definido. Entonces es una buena herramienta para empezar a cambiar es la más implantada, pero como veis y es lo que comentaba antes hay mucha diversidad de implantación en función de... aquí acabaremos un poquito básicamente diciendo bueno, y en el área de logística en concreto ¿no? ¿cuáles son las áreas un poco que más implantadas? ¿no? si veis en el primero veis, ha implantado el link system sí Sí. un 74% de aquel uno de cada cuatro que ha implantado ¿vale? o sea, los que han implantado un 74% en cuenta de agua y de esos veis más o menos el porcentaje de cada una de las áreas ¿no? veis que se ha hecho mucho sobre todo en el área de, de almacén en el área de compras en el área de planificación y en menor medida en transporte también se pueden hacer muchas cosas ¿no? por favor otra de las cosas que preguntamos aquí es eh, bueno cuánto hace o cuántos años en hace que usted está pues, implantando el insinxismo ¿no? y tenéis diferentes cosas pero bueno como veis, hay una gran parte que, que a veces que sobre todo en los últimos tres años aquí, ¿no? A partir de todos estos valores que os decía, es de que es entre uno y tres años o menos de tres años, los diferentes ¿sabes? como hemos podido tirar hacia atrás y, y darlos aquellos datos, os decía antes, ¿no? uno de cada ocho más o menos se está haciendo. ¿no? ¿Qué es pasar? Aquí lo que decimos es, bueno, las técnicas Linux y Sigma, ¿qué resultados han obtenido? Usted ¿no? ha implantado esto y aquí ha sacado pues en el área de compras, por ejemplo, uno de los temas que se ven es de que, perdón, las técnicas aquí preguntamos sobre las técnicas en cada área, ¿no? en compras quizás se han implantado en este caso, por ejemplo curioso, ¿no? pero se implantaron técnicas de calidad, porque mucho va relacionado con la evaluación de proveedores la parte de almacén, pues 5S solamente, la parte de planificación también aspectos de gestión de la calidad de procesos, y en el departamento de transporte curiosamente también, también 5S así que puede haber algunas sorpresas de decir, bueno, no sé si son las herramientas más adecuadas o no, pero esto es lo que ha salido del estudio. Y aquí sí que vemos los resultados obtenidos, ¿no? Con esto acabamos un poco. ¿Qué se ha conseguido? He ¿no? implantado todas las técnicas, y ¿qué se ha conseguido? Pues, por ejemplo, en compras eh, lo que se ve es que hay alrededor de uno de cada tres que ha tenido pues, una mejora de entre 3 y 5 por, eh, por ciento, mejora porcentual, la reducción de costos de compra, que es muchísimo, porque esto va directamente a la columna directamente a al la cuenta de resultados a la gente en el es ¿no? lo que te cuesta la compra? ¿Me ¿Mejoras? Esto es mucho. Pensando en empresas que, meridariamente, lo que están implantando están iniciando a implantar. Por lo tanto, los resultados, parece que la gente está contenta y se consiguen. Mejora de la productividad del almacén, pues meridariamente, a lo largo de la mitad, consiguen entre un 5 y un 25%, eh, 25 de, de mejora en la eficiencia de la productividad del almacén. La parte de cumplimiento de entregas, ¿eh? si podíamos mirar el transporte, el que más se miraba era esto, ¿no? cumplimiento de entregas, pues también una mejora de entre los 5 puntos porcentuales mayoritariamente, y a la parte de planificación, ¿no? como lead time, también una mejora de entre 1 y 5% de los Digamos que los tenéis un poco para que lo podáis un poco mirar, pero básicamente la, la idea es que pues, realmente consiguen, que consiguen resultados, más y menos dependerán de la empresa, de momento de cómo lo han implantado. Tenemos mucho campo para hacer, son dos herramientas, dos metodologías que también funcionan que consiguen resultados, pero que nosotros debemos también de que eso implica también titular, que hay trabajarlo para